2: Ну что, заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост, по крайней мере в Петербурге. Вчера у нас было чуть больше тысячи новых случаев, сегодня почти 1400.
0: Пока это не тенденция, мы просто констатируем факт. Всем привет, я Сергей Волочков.
2: Я Олеся Крупанина. И вообще-то в целом по России заболеваемость падает у нас, и еще раз повторю, после резкого падения в начале недели снова растет. Летальная статистика, ну... Так, застыло на месте 73 случая в сутки, вчера было 76.
0: Ну а теперь маленький повод для гордости. Петербург в лидерах по коллективному иммунитету. И один из лидеров среди регионов с наименьшей долей занятых ковидных коек. Об этом сегодня заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Точных цифр она, правда, не назвала, но, напомним, по данным Смольного, на сегодняшний день у нас 2300 свободных коек в ковидных стационарах. А прививки сделали, внимание, 2 миллиона 113 тысяч человек. Ну, почти половина.
2: А теперь важный вопрос. Половина от официального числа проживающих в Петербурге. Теперь важный вопрос. Делать, Делать ли прививку, если уровень антител высок или не делать? И как вообще считать антитела? Какой уровень считать высоким?
0: Это вопрос, на самом деле, не только личной безопасности, от этого еще и во многом зависит работа, потому что, например, по нашим данным, петербургские власти заставляют предприятия вакцинировать не менее 80% персонала в любом случае, даже если человек переболел, чего вообще делать нельзя. Сегодня мы звонили по этому поводу профессору, заслуженному врачу России, инфекционисту Алексею Яковлеву. Послушаем, что он сказал.
1: Значит, спора никакого нет. Это разговоры тех, кто не знает инфекционные болезни. На самом деле есть три шкалы. Разные тест-системы имеют как бы разный масштаб. Поэтому для наиболее точной Эбботовской системе должно быть от тысячи до полутора тысяч биологически активных единиц. Угу. Если система менее точная, как вектор э, без, то там э, считается, что от 300 до 500, потому что больше 500 она технически не может показать. Поэтому здесь как бы достаточно уже устоявшееся представление. Недаром были сделаны вот эти биологически активные единицы для оценки напряженности иммунной защиты.
2: Не опасно ли э, человеку с высоким уровнем антител прививаться? Степень
1: опасности.
2: Ключевой вопрос.
1: Ключевой вопрос. При высоком уровне антител вакцинироваться не надо, потому что это называется гипериммунизация. Гипериммунизация не является полезной для нашего организма. Это известно давно и установлено.
0: Ну, кстати говоря, вот на всякий случай вам э, расскажем, что эти биологически активные единицы, иначе называются БАУ, и они показываются конкретно в тестах на антитела. Так что внимательнее изучите справку, и будет вам счастье.
2: Кстати, вот свежее заявление из федерального правительства. Продолжение темы. Сертификат для переболевших ковидом должен действовать год А не полгода, как сейчас. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила буквально. Мы совместно с нашими учеными-экспертами подробно обсуждали вопрос о повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что сертификат вакцинированного для переболевшего должен действовать один год. Конец цитаты. Но когда правила поменяют, госпожа Голикова не сказала.
0: Ну, вообще, надо бы уже давно привыкнуть к тому, что правила у нас меняются на ходу и очень быстро. Помните, как еще год назад нам запрещали гулять в парках и выводить детей на детские площадки, а сами площадки обклеивали вот этой вот сигнальной ленточкой красно-белой. Сейчас нам запрещают сидеть в кафе, барах, ну, или там, ресторанах после 11 вечера. Профессор Яковлев заявил нам, что комендантский час в таком формате это, ну, скажем, грубо, скажем прямо, это идиотизм. Послушай,
1: если говорить серьезно, сейчас, когда явный спад четвертого подъема, uh-huh. то обсуждать эту проблему, наверное, несколько только стуально. К сожалению, власти за столетия не придумали ничего. Первые жесткие ограничения были причем еще в Великом Новгороде, когда сжигали человека, если он нарушал карантин. Uh-huh. Понимаете? Поэтому я думаю, что ведь каждая конкретная ситуация определяет, подход и решение. Есть ситуация, когда стоит вводить его. Сейчас никаких объективных данных для введения комендантского часа нет.
2: Вообще, мне очень нравится, на самом деле, откровенность господина Яковлева, может, это тот как, как раз случай, когда терять ему решительно нечего, ну, учитывая то, что он уже не главный врач Но Боткинской я больницы. я не сказал, что нечего. Но, тем не менее, это его откровенность, конечно, очень импонирует, и идея о том, что опасно вакцинироваться еще раз, когда у тебя высок э, уровень антител, мне кажется, это очень важно, и мне кажется, что вот на это сейчас нужно направить все силы и убеждения, и, ну, и как-то корректировки.
0: Ну, я все-таки, чтобы не допускать паники, Отмечу, что не то чтобы опасно, то есть умереть-то от этого мы вряд ли умрем, это просто не надо. И к тому же, если кто-то вдруг читал наши многочисленные-многочисленные материалы на тему коронавируса за последние, боже мой, два года вот тот человек э, понимает, что. э, потерял мысль?
2: человек понимает решительно все. Ну, в общем, да. так или иначе, изгибы борьбы с коронавирусом, в том числе борьбу с антиваксерами, которых собираются сажать, и звучат призывы даже расстреливать. Мы сегодня обсудим детально в 8 вечера в программе ⁇ «Тактичная среда ⁇ с Андреем Константином. Я нашел,
0: нашел, нашел, нашел. Мы неоднократно писали, что... Иммунитет, приобретенный естественным путем, то есть после болезни, он, как правило, работает лучше, чем приобретенный после вакцинации. Вот именно поэтому смешивать их так, чтобы один перебивал другой, ну, не стоит.
2: Это бесценное наблюдение, Сережа. Я в восхищении, что ты это вспомнил. Про вакцины пока все, сейчас репетиция зимы.